0: Goedenavond en welkom bij de House of Finance Podcast. Mijn naam is Dimitri van Normaal. Ik ga jullie vandaag weer een korte update geven over de financiële markten. En die kleurden eigenlijk vandaag voor het grootste gedeelte van de dag groen. Onder invloed van ja, een recent heel erg sterke bedrijfsresultaten. Onder meer grote consumptiereuzen PepsiCo, Coca-Cola kwamen met fantastische cijfers in de industrie. Ook um, Siemens met een uh, record. Orderbook en al die bedrijven rapporteren dus geweldige resultaten. Gisteravond hadden we ook cijfers van twee Amerikaanse grote mastodonten. De eerste waar ik het even kort over wil hebben is Disney, ja, bekend uiteraard bij iedereen. En Disney ziet eh, positieve evolutie in hun cijfers en voornamelijk onder invloed van twee zaken. Enerzijds de afnemende overheidsrestricties, ja, die zorgen ervoor dat de bezoekersaantallen in de themaparken en de vakantieresorts terug fors aan het toenemen zijn. En anderzijds groeide ook de digitale tak Disney Plus veel sterker dan verwacht. Hè. Disney Plus is zo'n abonnementsformule uh, vergelijkbaar met Netflix. En Disney profiteert daar van... Enkele zeer sterke franchises die zij in bezit hebben, en waarvoor zij ja, miljarden investeren om eigen series te gaan produceren. Meer bepaald heb ik het dan over Marvel en ook Star Wars, hè? waar het ja, naar hartelust nieuwe franchises, nieuwe series, nieuwe reeksen kan lanceren binnen die universums. Zo deden dat de afgelopen jaren onder meer met het ja, immens populaire The Mandalorian. Hè. We kennen allemaal Baby Yoda wel. Recent ook met het nieuwe, The Book of Boba Fett. En ja, Disney gaat hiermee rechtstreeks de concurrentie aan met de dominante speler Netflix. En vooralsnog doet dat met succes. Want het aantal abonnees dat was nog nooit zo hoog. En Disney verwacht eigenlijk ook nog een verdere toename van het aantal abonnees. En dat zijn natuurlijk heel erg lucratieve klanten, omdat de marges op dat soort producten erg aantrekkelijk zijn. Uh, het aandeel Disney wordt beloond met een stijging van 4,5% vandaag op de Dow Jones. En ook een ander, positief uh, positief, een ander Amerikaans bedrijf zag een positief effect van de afgenomen ja, Omicron restricties zoals ze het dan noemen. Dat is Uber, de... App die ervoor zorgt dat je heel snel een rit kan boeken en die ook mensen toelaat om hun auto en hun wagen en hun tijd aan te bieden om ritten te gaan uh, ja, leveren. Dus het deelplatform voor, voor taxis en ritten, om het zo te zeggen, dat haalde vorig jaar maar liefst 5,78 miljard dollar omzet. Um, heel erg veel, maar wat nog ja, spectaculairder was is voor Uber dan toch dat het eigenlijk de laatste twee kwartalen ook winstgevend is. Um, dat is typisch een technologiebedrijf dat heel erg snel groeit, maar enorm veel verlies maakt om een bepaald marktaandeel te gaan genereren. En denkt, die winst die komt later wel. Wel nu, de laatste twee kwartalen van Uber, die waren winstgevend. Vorig jaar over diezelfde periode nog meer dan een miljard dollar verlies. Uh, wat ziet Uber? Ja, Uber ziet dat het, het verkeer van en naar luchthavens terug aan het stijgen is wat een positieve effect heeft op hun omzetten en daarnaast hebben ze ook een dienst die maaltijden bezorgt aan huis en die was vorig jaar zelfs groter dan die van de traditionele taxiritten dat is de divisie Uber Eats hè, waarbij je dus letterlijk eten kan bestellen dat voor je deur wordt afgezet groter dus dan de traditionele taxiritten zeer interessante evolutie en benieuwd hoe dat, dat gaat evolueren dit jaar, wanneer de wereld toch weer iets anders zal zijn. Het aandeel van Uber dat stijgt momenteel met 3,7% op de Amerikaanse beurzen. En ja, er is, zoals ik zei, de tendens op de beurs die waren positief. Tot rond een uur of drie het Amerikaanse inflatiecijfer bekend werd gemaakt. En dat was weer, wederom, boven de verwachtingen. De verwachting was 7,3 procent, maar de Amerikaanse inflatie is in januari gestegen tot 7,5 procent. Astronomische inflatiecijfers. En ja, die wakken natuurlijk de vrees aan dat de Amerikaanse centrale bank het monetair beleid nog wat meer gaat verstrakken. Dus dat ze de, de aankoop. Aankopen van hun obligatieprogramma wat sneller zullen gaan reduceren en de korte termijnrente zullen verhogen. En uh, dat heeft het effect dat de Amerikaanse rente al een beetje daarvoor oploopt loopt en de lange termijnrente voor het eerst sinds lang boven de 2% staat. Dus de Amerikaanse rente op 10 jaar boven de... 2% en dat heeft dan weer een negatief gevolg op de beurskoersen van vooral de Amerikaanse technologiewaarde, want een stijgende rente, dat maakt dat die hun toekomstige cashflows iets minder waard zijn en dat die aandelen vandaag dus lager gewaardeerd worden. Heel erg interessant om te zien um, wat er gaat gebeuren weer uh, hier met het nieuwe cijfer 7,5%, dat is ongelooflijk is dus erg benieuwd wat de beleidsmakers daarmee zullen gaan aanvangen. Zo, dat was de update voor vanavond. Ik wens jullie nog een heel erg prettige avond toe. Tot later.